0: Até que a morte os separe. Quem nunca ouviu essa frase? Até que a morte os separe. Isso faz a gente lembrar que hoje é dia dos? o irmão, pega a visão aí, senhor. irmão, pega a visão. Hoje é dia dos? Namorados. Aí você diz, não devia ter vindo hoje. Não devia ter acesso, não, não sai, não desliga o canal, não sai, não sai, não sai do campus online, não que tem palavra para você também. Eu digo assim, não, mas eu, peraí, eu, eu sou solteiro, eu estou querendo, eu sou viúvo, né? deixa eu dizer para você, Deus colocou essa palavra no meu coração com esse tema, até que a morte o separe ou não separe, porque eu creio que essa é uma palavra para todos nós como igreja. É uma palavra para aqueles que já estão casados e que precisam relembrar que no casamento o namoro não acaba, mas é aí que ele começa, né Albino? Aí é no, na, no casamento que o namoro, né Natanel? Começa para valer mesmo, que é para a vida toda. Para aqueles que estão noivos, essa é uma palavra abençoada, porque essa palavra vai nos lembrar e nos ensinar que o noivado é a preparação para um namoro que não vai dar para voltar para a casa da mamãe, que é o casamento que vem logo em seguida. Que o que vem depois desse namoro do noivado, é o casamento, que é um namoro onde você, depois que tem uma discussão, né, Dalet, não dá para dizer assim, Ei, eu vou para lá, você vai dormir na mesma cama. Você vai dormir no mesmo quarto. Para aqueles que estão namorando, essa é uma palavra de Deus para o seu coração, porque ela vai dar a você alguns princípios que podem nortear você, na escolha daquele ou daquela com quem você vai namorar o resto da vida, até que a morte o separe. E para quem não está namorando? Quem está aí né, pedindo, Senhor, olha para mim, olha para mim. Essa é uma palavra abençoada, porque a primeira coisa que você precisa fazer antes de construir um relacionamento, um namoro, que deve se transformar num noivado e num casamento, é entender os princípios de Deus para esse relacionamento e começar a orar por eles e saber os passos que você deve dar. Eu costumo dizer para as pessoas que se... Talvez eu tivesse na minha adolescência, juventude, ouvido e aprendido princípios como esses. Talvez eu não teria cometido algumas bobagens nos relacionamentos e nos namoros que eu tive. Deus foi misericordioso, gracioso e ao longo do caminho, Ele colocou pessoas no meu, na minha trajetória que me ensinaram, e que me falaram e que mostraram esses caminhos para que eu pudesse corrigir a rota a tempo e pela graça de Deus, esse mês de julho, no próximo mês de julho, eu e a Cláudia vamos completar 30 anos de namoro. Glória a Deus por isso. Né? Glória a Deus por isso. Pelo menos para mim. Né? Não vamos perguntar a ela, mas glória a Deus por isso. Mas para você que não namora ainda, essa palavra ela é uma palavra poderosa porque ela pode, ela vai dar a você princípios ah, que vão nortear qualquer tipo de relacionamento que você tiver. Até porque as pesquisas né, sugerem. Que o sonho da maioria das pessoas continua a ser o mesmo. Mesmo eu estou me dizendo não, é um negócio edificante, né? Não tem relacionamento. A maioria, o sonho da maioria das pessoas continua a ser o único relacionamento que dura a vida inteira. Podem falar o que quiser. Podem dizer o que quiser. Mas quando a maturidade chega, à medida que o tempo passa, o sonho da maioria das pessoas é ter alguém como diz a canção, que você possa chamar de seu, que você possa chamar de sua, com quem você possa conviver até os últimos dias da sua vida. Então, nessa manhã eu quero, baseado nesse tema, até que a morte nos separe, dar a você alguns princípios eh, que Jesus nos ensinou para que haja um relacionamento saudável. Mas antes eu quero dar a você, ou dizer a você, duas verdades. Duas verdades que vão ajudar você Talvez você diga assim, ah, mas eu não quero isso eu, eu, eu acho que isso não é importante eu acho que é cedo demais Ou então, uh, o tempo já passou, não tem mais tempo Deixa eu dizer a você Duas verdades bíblicas ou Que são permanentes A primeira delas É que segundo a Bíblia Segundo Hebreus capítulo 9, versículo 27 A gente só morre uma vez Hebreus 9, 27 vai dizer isso Só o homem, o ser humano Está destinado a morrer apenas Uma vez então, a primeira verdade que eu quero dizer para você é o seguinte, você só morre uma vez. Se você só morre uma vez, quantas vezes você vive? Uma. você só morre uma vez, então você só tem uma vida para ter um relacionamento abençoado. Para ter um casamento abençoado. Na vida de todo ser humano tem três decisões que são fundamentais e que vão nortear tudo o que ele vai viver e ser. A primeira decisão é onde eu vou passar a eternidade. A segunda decisão é como eu vou viver a minha vida aqui. E a terceira decisão é com quem eu vou passar a minha vida aqui até que a morte nos separe. Essa é uma verdade muito importante e que muda o caminhar da vida de qualquer pessoa. Você só tem uma vida. A Bíblia diz que você só vai morrer uma vez. E você só tem uma oportunidade de viver... Uh, um relacionamento abençoado, uma oportunidade enquanto vida. Então você precisa ter claro essas três decisões: onde eu vou passar a eternidade, como eu vou viver a minha vida aqui e com quem eu vou passar a minha vida aqui. Aí para aqueles que dizem: não, mas eu posso, se não gostar, troca, se não gostar, troca. Está né? uma onda disso, né? Do divórcio agora, se assim, de separar, não, mas você, né? você não deu liga, incompatibilidade de gênero. Não, a gente vai fazendo test drive, a gente casa, não casou, não tá, tem, tem uma turma de não, você precisa casar. Não precisa casar. À luz da Bíblia, relacionamento, né? e óbvio, existem algumas exceções, eu não vou entrar nesse mérito, mas existem algumas exceções, violência doméstica, traição, mas o casamento é uma vez só. Casamento é uma vez só. E o que a Bíblia diz é até que a morte o separe mesmo. E aí eu lembro até da história de um sujeito, para quem gosta de fazer rodízio, aí acha que pode ficar fazendo rodízio, que chegou o pastor e disse para ele: né? Pastor, eu não quero mais continuar com a minha esposa, não, cansei de tudo, né? Eu não quero saber o que chega, acabou. Eu quero trocar, quero tentar outro jeito, quero tentar outra pessoa. Aí o pastor falou assim: Não, homem, não faz isso, não. Ele disse: Não, pastor, eu não aguento mais, eu quero um divórcio. Aí ele falou: Tá bom, então se é isso que você quer, ajoelhe aí. Aí ele tomou um susto: Joelhar é, vou orar por você. Você vai orar por mim, pastor? É, pastor. Vou orar para você, vou fazer para você a oração do divórcio, vou te dar a bênção do divórcio. Ele diz, tem isso, pastor? Tem, claro que tem. Você ajoelha que eu vou pôr a mão na sua cabeça. Fica aí que eu vou orar. Então, o pastor, ele animou, né? Aí já começou a pensar nas possibilidades, pensando na igreja, nas irmãs. lá, falou, ah, vou pegar agora, eu vou na benção ainda. Aí o pastor começou: Pai, eu entrego nas tuas mãos este homem. Eu não sei o que aconteceu com ele, com a sua esposa, mas tu sabes. Então, pai, aí o pastor tem graça a sua voz. Já que esse homem, no dia do altar Disse sim para a frase Até que a morte o separe Senhor, mata ele agora AVC, parada cardíaca Respiratória Efizema, o que o Senhor quiser Mas mata ele em nome de Jesus O homem levantou e falou ah, pastor, O senhor está doido? Quando passou, se deu conta O homem já tinha saído, tinha corrido abraçar a esposa Querido, eu te amo, amo, te amo, eu te amo Eu amo, te amo, te Eu vou viver com você para sempre ou seja, pensa muito bem pensa muito bem se você vai construir um relacionamento e ainda está no olho pensa muito bem, porque é até que a morte o separe se você casou, minha irmã e minha irmã tirando as questões que a Bíblia prevê que são quebra de aliança né, e o divórcio é permitido é até que a morte ah, ele tem chulé, é até que a morte o separe ah ele deixa a toalha molhada na cama é até que a morte o separe ela fala demais, é até que a morte o separe. Segunda verdade que eu quero dar para você, é que a vida é curta. Se você tem uma vida só, ela é curta e ela passa muito depressa. Salmo 90, 10 diz isso. Né? A nossa vida, os anos da nossa vida chegam a 70, 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, porque a vida passa depressa e nós voamos. Deixa eu dizer para você, eu até acabei esquecendo, isso né? é uma palavra também para aqueles que talvez estão viúvos, né? já na idade, por quê? porque são princípios que você pode dar para os seus netos, para os seus filhos, você pode abençoar e inspirar e abençoar as novas gerações. Sabe, a vida passa muito rápido. Alguns aqui devem lembrar quando tinha um cabelo. Parece que foi ontem, né? Alguns aqui devem lembrar quando tinha uma cinturinha de pilão. Lembra? Quando ao invés dessa, dessa centrífuga que nós temos, era um tanquinho, alguns lembram disso? Alguns devem ter uma vaga lembrança, quando era um tanquinho. Hoje é uma máquina de quase 50 quilos que a gente carrega. O tempo passa muito rápido. Você lembra que há pouco tempo você só estudava? Você não tinha que se preocupar com conta de luz, água, IPTU, IPVA, IP, 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 sei lá mais o quê? Era só estudar. Tinha comida, casa, roupa lava. Você não tinha que se preocupar com nada, com nada. Sabe, lembre de uma coisa. A vida é curta, ela passa muito depressa. E hoje é a hora, esse é o tempo de você viver o melhor que Deus tem para o seu relacionamento. Sabe uma pergunta que a gente precisa fazer algumas vezes? O que, que o seu cônjuge vai dizer a seu respeito no dia do seu velório? Você já pensou nisso? Do jeito que o seu relacionamento está, o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, né? quando você procurar, né, Cristo, construir a história com alguém o prometido, nós estamos tá morando aí, velho de Deus, vai vir. Mas antes de começar, a gente já tem que pensar como é que vai terminar. Você já parou para pensar o que, que o seu cônjuge vai dizer a você, ou melhor, vai dizer a seu respeito no dia do seu casamento? Me lembra aquela história, talvez os mais antigos já conhecem, né, do velório lá do irmão, que era uma bênção na igreja. E o pastor começou a falar, aí vinha um e elogiava, vinha outro e elogiava, e vinha outro e elogiava, vinha outro e falava, é isso, é honesto, é amoroso, é educado, é isso, é aquilo. E teve uma hora que eu vi no tava estava no primeiro banco e eu falava assim pro filho, filho, Corre ali para ver se é seu pai que está ali mesmo Não é possível Dá uma olhadinha para ver se é seu pai que está no caixão Porque não é possível né? É o mesmo homem que eu estou casado não, há tantos anos Sabe, a vida passa muito rápido O tempo está passando A minha pergunta é o que, que você tem feito Para juntamente com o seu cônjuge Enfrentar os desafios de uma vida a dois Não tem receita Não tem manual Não tem mágica Mas se é algo que pode te ajudar muito é enfrentar os desafios de um namoro, de um noivado, de um casamento, de um relacionamento, isso tem a ver com atitudes. Tiago vai dizer, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes da palavra de Deus. Sabe, talvez você diga assim, ah pastor, mas meu namoro é complicado, meu noivado é complicado, meu casamento é complicado, a, a arrumar um namorado, uma namorada está muito complicado. Parabéns, você não está sozinho. Essa é a vida real. Essa é a vida real. É de luta, de dificuldade, de adequação, de dias bons, de dias ruins. Por isso, nessa manhã, eu quero ah, compartilhar com você, depois dessas duas verdades que eu espero que eu não tenham te desanimado mas e te encorajar a viver algo real, algo abençoado. Um casamento debaixo da bênção de Deus. Um noivado debaixo da bênção de Deus. Um namoro debaixo da bênção de Deus. E a expectativa de um relacionamento abençoado debaixo da bênção de Deus. Eu quero dar a você três princípios que são ensinados por Jesus, o sermão do monte. Quero pedir que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27. Mateus, capítulo 7, versos de 24 a 27. Jesus está terminando o sermão do monte, ou o sermão da montanha, como ele é conhecido. Ele está concluindo essa história, ou esses ensinamentos. E ele termina uh, o sermão do monte com uma ilustração, uma parábola muito conhecida. Depois de dar uma série de conselhos, de dar uma série de princípios, aí Jesus termina o sermão do monte assim, Mateus 7, a partir do versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o um homem que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Você quer viver um relacionamento até que a morte o separe? Primeiro, Jesus vai dizer potencialize os seus defeitos e minimize os defeitos do outro é interessante porque que Jesus está dizendo ó, quem ouve o que eu estou dizendo e coloca em prática vai vir tempestade vai vir dificuldade, vai vir crise financeira crise de relacionamento né, momentos difíceis, de dúvida, de incerteza mas a família o casamento, o relacionamento vai permanecer de pé e do que, que Jesus está falando? o que, que é isso que a gente tem que colocar em prática? E a gente precisa olhar os ensinos que ele dá nos versos anteriores Do que, que ele está dizendo E o primeiro princípio que ele dá é esse Você quer viver até que a morte o separe? Potencialize os seus próprios defeitos e minimize, minimize os do outro Jesus fala disso? Claro que fala Vamos voltar ao versículo 1 do mesmo capítulo 7 Olha o primeiro princípio que ele dá Não julguem Quem gente acha que esse negócio é só com a igreja com... Isso vale para o casamento Isso vale para o relacionamento Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem, também será usada para medir vocês por que que você repara no cisco que está no olho do seu irmão ei, você esqueceu que o seu namorado seu noivo, seu cônjuge, também é seu irmão é dele que está falando e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho como você pode dizer ao seu irmão deixa me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu hipócrita Tire a primeira viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Sabe, João Paul Sartre, que é um filósofo muito famoso, escritor muito famoso, ele tem uma, uma frase muito conhecida que você já deve ter ouvido. Uma frase que diz, o inferno são os outros. Você já percebeu que o problema é sempre o outro? Via de regra, nossa tendência é potencializar o defeito do outro e minimizar o nosso. É sempre achar o defeito do outro Que o outro faz de errado, que o outro faz do ruim Nós somos especialistas Em apontar o defeito do outro Você já percebeu que a maioria de nós A totalidade de nós Tem solução para defeito de todo mundo Mas não consegue mudar o defeito Que talvez a gente já tem A gente fala demais, é chato demais, organizado demais Talvez grosso demais, bruto demais Você tem solução para o defeito de todo mundo Mas talvez tenha coisa na sua vida Que você não mudou até hoje e fica tentando achar desculpa. Sabe, a gente talvez um dos grandes problemas em relacionamento, seja namoro, noivado, casamento, ah, é, esse tipo de relacionamento afetivo, é que a gente gasta muito tempo buscando encontrar o culpado ao invés de tentar resolver o problema. Você quer ter um relacionamento até que a morte os separe? Jesus disse que ouve as minhas palavras e as pratica. Vai vir tempestade, vai vir dificuldade Vai vir luta, mas vai permanecer de pé Quando entender que precisa minimizar Não é esconder, não é fingir que não tem Não é isso É apontar, é tratar Mas é o que Jesus falou Olha, antes de tirar o cisco do olho do outro Começa a tratar A trave que está no seu Você já parou para perceber que se Num casamento, num relacionamento Os dois fizerem isso Muita coisa vai ser resolvida, pode ser resolvida. Muito problema pode ser antecipada solução. Muito estresse, muita DR, muito desgaste pode ser evitado quando você começar a minimizar o cisco que está no olho do seu cônjuge e a potencializar aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa tratar. Sabe, é interessante que muitos casais que se separam se separam na grande maioria das vezes porque o outro tem algo que não gosta o outro tem um problema o outro tem uma dificuldade agora sabe o que é interessante? é que a maioria das pessoas que se divorciam se divorciam para quê? para ficar sozinho? a maioria das pessoas que se divorciam se divorciam para casar de novo será que essa gente acha que existe alguém perfeito? que na face da terra escolheu o único homem a única mulher que veio com defeito de fabricação todos nós viemos com defeito de fábrica por conta do pecado não de fábrica, né? a fabricação foi perfeita, mas deu defeito depois da fabricação. Todos nós temos manias, todos nós temos problema com temperamento, com uma série de questões, todos nós somos pecadores, a Bíblia diz, todos pecaram. Nós temos manias, nós temos defeitos, nós temos temperamentos diferentes, nós temos gostos diferentes. E se você quer ter um relacionamento que dure para sempre, até que a morte o separe, Entenda: o seu cônjuge tem defeitos, seu namorado, seu noivo, a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, a sua esposa, o seu futuro, o seu prometido, a sua prometida. Não se iluda, vai vir com defeito. Não é para desanimar, não, viu, mas vai vir. Você que está solteiro e solteiro aí, ai meu Deus, vai vir com defeito. E se eu dizer para você, né, ou é assim ou é o celibato, deixa eu dar um conselho: é melhor pegar com defeito. A não ser que você tenha unção né? A não ser que você tenha esse mistério Esse ministério do celibato Ele tem problemas Ela vai ter problemas, vai ter coisas que você não vai gostar Como lidar com isso E viver até que a morte o separe Aprenda no relacionamento Ao invés de potencializar o do outro E minimizar o seu Achar que você não é tão ruim assim Que você não é tão chato assim Que você não é tão indiferente Ou tão desligado assim Comece a potencializar e dizer assim, o que é que eu preciso melhorar e tratar nos defeitos que eu tenho? O que é que eu preciso cuidar? Potencializa isso e minimiza do outro, ora, ama. Sabe, Jesus dá uma dica muito interessante, mas é difícil, é complicado. Aí Jesus, nesse mesmo texto, nessa mesma aula que ele dá, lá no versículo 12, olha o conselho que ele dá para você que diz, ah, mas eu não consigo, como é que eu faço? Olha o versículo 12, ele diz assim em tudo, verso 12, façam aos outros o o que vocês querem que eles façam a vocês. Porque essa é a lei e os profetas. No momento de ver a dificuldade do outro, no momento de acusar o outro, de apontar o outro, de xingar o outro, não estou dizendo que você não tem que tratar, Jesus não está dizendo isso. Mas ele diz, na hora de falar, na hora de dizer, na hora de conversar, na hora de chamar a atenção, faça da forma com que você gostaria que fosse feito a você. Faça da forma como o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa é uma ótima dica, que pode te ajudar. A segunda dica, invista numa vida de crescimento espiritual e compromisso com Deus no seu relacionamento. Olha os versículos de 7 a 11. Deus vai dizer assim, Peçam lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, que, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem sabe o que eu acho que tem tanto casamento em crise tanto namoro em crise, tanto noivado em crise, e gente que desistiu até de casar porque a maioria das pessoas e dos casais vivem um relacionamento desconectado de Deus são casais que fazem muita coisa junto, casais que vão ao cinema juntos, que jantam juntos que discutem relação juntos que vão às compras juntos, mas que não conseguem orar juntos. Talvez nunca leram a Bíblia juntos. Talvez nunca sentaram para conversar sobre os seus problemas e juntos pedirem a Deus que tenha graça e misericórdia e traga a mudança. Existem casais que investem, mas investem muito no crescimento financeiro. Investem muito. No crescimento patrimonial, investem muito na formação acadêmica. Investem muito em várias áreas, mas não tem feito nada pelo crescimento espiritual do seu relacionamento. Tem namorado e casal de namorado que chega a dar nojo. Aquele grude, você já viu? É, eu, onde vai vai um, onde vai vai outro. Se puder, vai no banheiro e fica na porta esperando. É um grude, um negócio, de esper... faz tudo junto. Mas casal de namorada que nunca orou junto pelo seu namoro. Gente que está noiva, que vai casar, que está um, dois, três, os mais enrolões, há cinco, seis anos, sete anos noivos, já fizeram tanta coisa junto e talvez até o que não devia. Mas nunca oraram juntos. Nunca sentaram para abrir a Bíblia e ler, de Deus dá direção, abençoa o nosso futuro, abençoa a nossa história. Pior do que isso são casais casados. Casais casados que estão há um, dois, cinco, dez, vinte anos casados e não investem no crescimento espiritual do casamento. Geram filhos analfabetos espirituais e raquíticos espirituais, porque são casais raquíticos e analfabetos espirituais. A gente tem uma geração de filhos que não conhecem a Deus e não sabe orar e não sabe ler a Bíblia porque é resultado de casamentos que não leem a Bíblia, que não oram e que não têm relacionamento com Deus. A gente tem uma geração de crianças que não amam a Deus, que não temem a Deus. Crianças que não leem a Bíblia, que não conhecem a Bíblia. Crianças que não sabem fazer uma oração. Adolescentes, pasmem, jovens. Que são fruto de paz e que não investem no seu crescimento espiritual filhos que nunca viram seus pais orar sozinhos, que dirá juntos você quer viver um relacionamento até que a morte os separe? em nome de Jesus, invista no crescimento espiritual do seu relacionamento mas a gente ora, cada um na sua casa Ei, se é um relacionamento até que a morte os separe, não importa se vocês são namorados comece a fazer isso agora Começa a fazer isso no noivado Ah, mas a gente Me perdoem A gente no casamento Começa a fazer isso agora Sabe, são casais que botam lá No Spotify, no Deezer né, Tudo quanto é música Canta Voveira, Anitta, Tchucu Tchucu Leco Leco, sei lá o que que é Conhece tudo que você bota na Playlist Mas casal que nunca cantou junto uma canção de adoração Só canta Só que não está aqui na igreja Porque tem a letra E não dá para cantar outra coisa e senta para adorar junto, para cantar junto Sabe casais que sabem a escalação completa do seu time de futebol Mas que não conseguem diferenciar o que é um apóstolo e um profeta Não sabe a diferença Sabe casais, às vezes jovens Que sabem todas as respostas para as questões do Enem, da FUVEST, da ETEC, do ITA, sei lá o quê. Mas que não sabe sentar e tomar uma decisão Sobre a vontade de Deus Sobre uma questão do relacionamento Se deve transar ou não Se deve fazer ou não Sabe casais que conhecem Cada personagem da novela Ou os mais modernos Do seriado Já está na terceira temporada E conhece tudo Cada personagem Mas não consegue contar Quatro histórias da Bíblia de cor As mais básicas Não consegue Está botando Zebedeu na árvore de Zaqueu. Davi na barriga do peixe. E por aí vai. Vocês estão rindo, mas isso é verdade. Você quer ter um relacionamento até que a morte os separe? Jesus vai dizer, ah, mas eu não sei como é que faz. Jesus diz. Ele diz os versos 7 e 8. Peça a Deus. Busque em Deus. Bata. Bata. Invista. É interessante que Jesus não dá uma sugestão. É uma ordem. Ele diz, pede... Busca, busque, bata. No tempo original, no grego, são né, é, verbos que estão no imperativo, no presente, ou seja, é o que deve acontecer continuamente. Não é só domingo na igreja, não é só lá no pequeno grupo não é só quando a casa cai, o casamento entra em crise, ou você acha que ela vai terminar com você, que tem uns caras que são assim, né? Você conhece namorada assim, seu namorado é assim, pega a visão, viu, filha vale nada, quer pegar, passar a mão, fazer, aí na hora que você vai terminar com ele, fica espiritual, não vamos orar, ver o que Deus quer de nós, cuidado, é só quando a coisa aperta, que ele lembra de Deus, é só quando a coisa aperta, que ela lembra de Deus, cuidado, é um processo contínuo, e que é de responsabilidade dos dois, você quer ver um relacionamento, até que a morte o separe, comece a investir no crescimento espiritual, do teu relacionamento, orem juntos, Peçam coisas juntos a Deus. Experimentem milagres de Deus juntos. Deixa Deus surpreender vocês. Porque quando você, a Bíblia diz, quando você pede, Deus dá. Quando você busca em Deus, você pode encontrar como casal. E sabe aquelas portas que estão fechadas? Um namoro, um noivado, até dentro do casamento. Como casal, quando vocês batem, Jesus diz que Deus pode abrir essa porta. Talvez no relacionamento, nas finanças, na educação dos filhos, na sexualidade, seja em que for, talvez existam coisas que vocês não conseguiram, talvez existam coisas que vocês não encontraram, e talvez existam portas que não foram abertas, porque vocês não investiram ou não investem no crescimento espiritual do relacionamento. Você quer viver até que a morte o separe no relacionamento? Invista no crescimento espiritual do seu relacionamento no compromisso com Deus. Mas é a terceira e última coisa que eu quero dividir com você nessa manhã. Aí diz, pastor, isso é fácil? Não. E Jesus sabia disso. Mas é porque a gente pega esses textos e liga só a salvação e vida da igreja? Olha o que diz os versículos, o versículo 13 e 14. Ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga a porta e é o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E são poucos os que a é encontram. Você quer viver um relacionamento até que a morte o separe? Não escolha sempre o caminho mais fácil, não importam quais sejam as consequências. Sabe o que tem muito casal aí, morando debaixo do mesmo teto, mas que não é casal há muito tempo? Sabe o que tem muito noivado, que está aí quase completando bodas de prata e não vai para frente? Sabe o que tem muita gente que namora, namora, namora e não sai do lugar? Porque está escolhendo o caminho mais fácil. Está escolhendo o caminho mais fácil do namoro. Está escolhendo o caminho mais fácil do noivado. Está escolhendo o caminho mais fácil do casamento. Não, cada um, a gente fica aqui, mantém as aparências. As pessoas não precisam saber. Não, a gente está noivo, mas a, gente vai, vai, a vida é difícil, é complicado, quando der, um dia, quando der, a gente vive como casado, não casa, a gente vive como casado, ninguém sabe, a gente vive o nosso noivado, porque a vida está difícil, é economia, não tem dinheiro, a gente vai, vai, escolhe o um caminho mais fácil. Quem disse que construir um relacionamento, um namoro, um noivado e um casamento saudável é fácil? Deixa eu dizer uma coisa para você, se disseram isso para você, mentiram. Na vida real, não existe. Conto de fadas é um negócio maravilhoso, mas ele é um conto de fadas, eu não sei você, mas eu não acredito em fadas, me desculpe Peter Pan, eu não acredito em fadas, o conto de fadas é legal para as crianças, mas se você cresceu, o conto de fadas é lindo, mas não existe. Ah pastor, não dá para ser feliz? Claro que dá para ser feliz Pastor, mas não dá para ser feliz para sempre? Claro que dá E por isso que no casamento eu digo Sejam felizes para sempre Eu creio nisso Mas ser feliz para sempre É escolher ser feliz todos os dias É escolher o caminho mais difícil É escolher o caminho mais difícil Que às vezes é dizer Olha, eu estou magoado, eu estou magoada, A gente não resolveu Mas eu tomei a decisão de amar você nós vamos buscar em Deus, nós vamos buscar ajuda, nós cremos no milagre de Deus, e hoje o dia vai terminar, a gente está meio assim, mas eu escolhi amar você, eu escolhi viver com você, até que a morte separe, eu escolhi ser, viver com você, ser feliz com você, hoje eu estou triste, hoje você me magoou, hoje você me decepcionou, mas nós vamos orar, e nós cremos na palavra de Deus que diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e a fidelidade dele é grande sobre nós, eu não sei o que fazer Você não sabe o que fazer Mas nós escolhemos ser felizes para sempre Porque a nossa felicidade hoje é saber que Deus está conosco E a nossa história não termina aqui Sabe, não escolha O caminho mais fácil A diferença do namoro e do casamento É porque é fácil no namoro, né? Você brigou, o que você faz? Quando você namorava, você quer casado Quando brigava, né Dodô, o que fazia? Amanhã a gente se fala hein? Amanhã a gente se fala Vamos dar um tempo Quem nunca? Vamos dar um tempo Ei, você está casado Amanhã a gente se fala Como? Vai para o sofá Amanhã a gente se fala Eu vou para a casa da mamãe, vou para a casa do diácono Vou ligar para o pastor Não Esse é o caminho mais fácil Não Sabe, é interessante A marca da pós-modernidade de hoje E a turma está incentivando Você sabe do que eu estou falando relativização de tudo não nada a ver não tem problema sabe as pessoas estão procurando caminhos fáceis um relacionamento mentira chantagem se você não me der eu não faço se não for isso não estou aquilo às vezes violência silêncio lacração cancelamento deixa eu dizer para você né? arrumar um amante ir para pornografia Ficar com conversinha no WhatsApp com outras mulheres ou com outros homens para se sentir melhor, já que em casa a coisa não está boa. Ter uma namorada, mas ficar pegando outras escondidas nas festas. Ou vice-versa, ter um namorado. Ser noivo, compromissado para o casamento, mas fingir. Deixa eu dizer para você. Não existem atalho para as promessas de Deus para o seu relacionamento. Você quer viver debaixo da bênção de Deus? você quer ser feliz e viver até que a morte separe, ser feliz para sempre sendo feliz todos os dias, mesmo naqueles dias mais cinzentos não escolha o caminho mais fácil, sempre o caminho mais fácil, não importam quais sejam as consequências eu vou repetir guarda isso, no seu casamento no seu namoro, no seu noivado e no seu futuro relacionamento não existem atalhos para as promessas de Deus e eu creio Eu creio mesmo Eu creio naquilo que a gente tem falado Eu creio que esse é o um ano de conquista Para o teu relacionamento Eu creio que Deus tem coisas maiores Para o seu casamento e para o meu Eu creio que Deus tem coisas maiores Para o teu noivado, para o teu namoro Eu creio que Deus tem coisas maiores Para você que está esperando em Deus Talvez um recomeço, uma reconstrução Depois de um divórcio Por conta de algo que destruiu sua vida Violência, traição, eu creio Eu creio eu creio que Deus tem coisas maiores para o seu futuro relacionamento. Mas deixa eu dizer para você, o caminho dessas coisas, às vezes é um caminho difícil, é uma porta estreita. Não existe atalho para as conquistas de Deus para o seu relacionamento. Não existe atalho para as promessas de Deus e para as coisas maiores de Deus para o seu relacionamento. Às vezes a decisão é difícil. Às vezes você vai ter que pagar o preço. Às vezes você vai ter que né, ser um pouco mais paciente, um pouco mais tolerante, vai precisar orar mais, jejuar mais, buscar ajuda, mas eu creio que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir no teu relacionamento e no meu, eu creio nisso, e eu creio que as promessas dessa palavra, são para todas as áreas da minha vida e da sua, inclusive no relacionamento, quando a gente diz que aquele que Deus é poderoso para fazer em nós muito mais do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós eu creio que isso é com relação ao teu cônjuge também ah, eu acho que ele não vai mudar nunca ei, você crê nessa palavra ou não? ah, eu acho que ela não vai mudar nunca ou talvez o que é pior né? essa senhora não espera é dizer eu acho que eu não vou mudar nunca não existem atalhos faça a sua parte pague o preço, invista, invista, a bênção de Deus está logo ali, as promessas de Deus estão disponíveis, sabe, nesse dia que é o dia dos namorados, a minha oração, a minha palavra, é que você resgate e restaure o desejo, seja você solteiro, de construir um relacionamento, seja você que esteja namorando, noivando, ou, ou casado, que você restaura a sua convicção de que você pode ser feliz para sempre sim E de que isso é até que só a morte seja capaz de separar você Mas para isso você precisa estar disposto e disposto a pagar o preço Sabe, tem uma história que eu contei uma vez aqui há alguns anos E eu termino contando ela E se você já ouviu, me perdoe Mas ela para mim é muito forte É a história de um fazendeiro que Tinha uma casa muito grande e nessa casa tinha um buraco na parede onde tinha alguns ratinhos que viviam ali. E um dia um desses ratos começou a olhar pelo buraco da parede e viu que o fazendeiro e a sua esposa estavam abrindo um pacote. aquele rato ficou curioso. E aí quando aquele fazendeiro abriu o pacote, ele falou assim, não, que, que, qual é a comida que vem, né? rato? Adora, O que, que tem de novo para nós? Qual não foi a surpresa daquele rato? Ao descobrir que era uma ratoeira que eles tinham comprado. O rato ficou aterrorizado. E aí, foi para o pátio da fazenda, desesperado, e começou a gritar para todos os animais: Ó, tem uma ratoeira na casa, tem uma ratoeira na casa. Aí ele foi para o galinha e disse: assim, Dona Galinha, tem uma ratoeira aqui nessa casa. Aí a galinha disse assim: Você me, me desculpe, seu rato. Eu entendo, isso é um grande problema para você que é rato, mas para mim, não prejudique nada. O que uma ratoeira pode fazer comigo? Aí o rato ficou desesperado: vai vou lá no chiqueiro. E aí foi no chiqueiro, chegou para o porco que estava lá no meio da lama E disse, seu porco, tem uma ratoeira Tem uma ratoeira no meio da casa Aí o porco disse, seu rato, só me desculpe Mas não tem nada que eu possa fazer A não ser orar por você Eu vou orar pela sua vida Fique tranquilo, você vai celebrar lembrado das minhas orações Viu, seu rato Mas isso não é problema meu E aí, então o rato ficou desesperado e foi lá então para o curral, encontrou a vaca E disse assim, eu dona vaca, pelo amor de Deus Tem uma ratoeira na casa Tem uma ratoeira Aí a vaca olhou para ele Mascando, aquele jeito debochado Falou assim, o senhor rato Eu por acaso tem perigo? Acho que não Aí debochado do jeito que a vaca E disse, ema, ema, ema Cada um com seus problemas E o rato voltou para casa Arrasado esperando assim o que, que ele ia fazer e é interessante que naquela mesma noite se ouviu um barulho na casa como que a ratoeira pegando a sua vítima e aí a mulher do fazendeiro correu para ver o que, que tinha acontecido e no escuro, que ela não percebeu que na verdade a ratoeira tinha pego a cauda de uma cobra que estava dentro de casa uma cobra venenosa e quando ela chegou perto a cobra foi e picou a mulher do fazendeiro, o fazendeiro ficou desesperado pegou a mulher levou para o hospital e aí foi medicada soro, mas ela voltou muito febril e aí quando ela chegou em casa com febre o que, que é bom para febre mesmo o que, que é algo que ajuda a né, alimentar alguém que está com febre está se recuperando de febre, nada melhor do que o quê? no friozinho uma canja de? e lá foi a galinha virar o prato principal da noite mas a doença da mulher continuou, né? ela está se recuperando recuperação lenta, no interior, quem foi criado no interior quando alguém fica doente o que, que acontece? O pessoal da região vem fazer o quê? Vem visitar. E a é visita rápida ou demorada? No interior é demorado. O povo vem para visitar e vem para ficar, né? Conversa, conversa. Aí o fazendeiro tinha que fazer uma comidinha resolveu fazer um feijão tropeiro. Adivinha? Lá foi o porco. Morreu. E aí ela foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E pela graça de Deus, eles eram crentes, né? É, pela graça de Deus, ela ficou curada. E o fazendeiro ficou, nossa, ficou vibrando. Falou, eu preciso dar uma festa. Eu preciso celebrar. Então, lá no interior na roça, quando você quer celebrar, você faz o quê? Um churrasco. Adivinha? Lá foi a vaca. Lá foi a vaca. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você quando você perceber que o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva está diante de um problema, de uma situação, o seu relacionamento tiver, você achar que aquilo não é problema seu você não precisa fazer nada, guarde uma coisa no seu coração lembra que quando existe uma ratoeira dentro da casa, a fazenda toda está em risco quando existe uma ratoeira e algo dentro da casa Pega a visão, você está entendendo o que eu estou querendo dizer É problema seu sim Talvez você ache que não tem nada a ver com você Que isso não vai afetar, que isso não vai Quando existe uma ratoeira no relacionamento A fazenda toda está em risco Porque a tristeza de um é a tristeza dos dois A queda de um pode ser a queda dos dois O problema de um é problema dos dois A luta de um vai ser sempre o problema dos dois Dois Mas guarde uma coisa Quando você resolve fazer a sua parte Quando você resolve Entender e não somente Ouvir aquilo que a Bíblia diz Mas colocar em prática A bênção de um é a bênção dos dois O milagre de um É milagre para os dois A resposta de oração de um É resposta para os dois Sabe a palavra que Deus colocou no meu coração, nessa manhã, para você, no relacionamento que você está vivendo? É exatamente como Jesus termina essa história, nos versículos 24 e 26. Todos nós queremos construir relacionamentos. Essa ideia é da casa. Ele diz que tem dois tipos de relacionamentos. A forma, às vezes, é a mesma. A aparência é a mesma. As pessoas que constroem têm as mesmas características mas algumas são prudentes e outras são insensatas. E o que eu quero chamar sua atenção é para o fato de que Jesus colocou de uma maneira muito clara. Ele diz nos versículos 24 e 26. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é prudente. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é insensato. Tempestade, luta, crise, dificuldade, problema nas finanças, doença, fases ruins. Isso acontece com todas as casas. Todas as famílias estão sujeitas a isso. Todo namoro está sujeito a isso. Todo noivado está sujeito a isso. Todo casamento está sujeito a isso. A questão é se você quer levar isso até que a morte o separe e permanecer de pé. Ou se deixar ser destruído pela primeira tempestade ou quem sabe só garoa que surgiu. eu queria que você fechasse os seus olhos eu quero na verdade, eu pedi a você que feche os seus olhos e quero orar com você nessa manhã você que está aqui você que está no nosso campus online hoje é dia dos namorados dia de romantismo dia de loves in the air de flores de... mas é dia também de repensar e rever quem sabe você que não tem um relacionamento, começar a orar por ele e a colocar esses princípios diante de Deus. Quem sabe você que está na primeira fase que é o um namoro, fazer algumas mudanças do seu namoro, mudar algumas áreas do seu namoro, deixar de fazer coisas que talvez vocês estão fazendo e quem sabe começar a fazer coisas que vocês ainda não estão. Colocar em prática algumas coisas que Jesus disse que devem acontecer no seu namoro. E aí quem sabe você que está noivo e noiva Está preparando para assumir um compromisso Que é para a vida toda Talvez seja a hora de vocês sentarem E investirem no crescimento espiritual Talvez vocês que brigam tanto no casamento Seja a hora de começar A olhar mais para a trave que está no seu Do que no cisco que está no outro A colocar essas dificuldades diante de Deus a parar de escolher caminhos fáceis, de dormir na sala, de viver uma vida de fingimento, de botar a culpa no diabo, de brigar, brigar e ficar assim, e começar a entrar pela porta estreita, de pedir ajuda, de orar, de pedir perdão, não dói não, sabia? Dizer me perdoe, eu preciso mudar, eu sei que eu estou errado, porque Jesus disse que esse caminho apertado, essa porta estreita, é difícil de passar. Não. É dolorido às vezes, leva lágrimas, confissão, quebrantamento, renúncia. É o caminho de dizer, olha, eu acho até que, mas eu abro mão por você. Eu estou renunciando. Mas Jesus disse que esse caminho leva a vida. Vida espiritual, vida afetiva, vida sexual, vida financeira, vida emocional vida no relacionamento uma vida que só a morte pode separar até que a morte o separe ei vovó, você que viveu uma vida assim, que talvez hoje experimente aí a sua viuvez, né, diga assim agradeça a Deus pelo seu cônjuge e quem sabe seja o tempo de você chamar seus netos seus sobrinhos que você está vendo que estão num relacionamento tóxico, comprometido e conversar com eles, ensinar isso para eles talvez seja a hora de vocês como um casal sentarem hoje e darem de presente um para o outro um relacionamento mais saudável, um relacionamento mais espiritual e que glorifique a Deus e que não tenha vergonha de saber que Deus está ali olhando o tempo todo e dizer Deus ah, isso aqui é difícil, isso aqui, aqui nós somos isso aqui está ruim mas Deus a gente quer crescer nisso Deus, a gente quer parar de achar os culpados E a gente junto quer resolver o problema Com o Senhor Deus, hoje a gente toma a decisão de entrar pela porta estreita Estreita Porque a gente sabe que do lado dela, do outro lado, sempre tem vida Sempre tem vida Às vezes é com lágrima Mas vai ter vida Vai ter vida Vai ter vida Talvez seja a hora de você dizer, Deus, vocês dizerem, eu quero a bênção do Senhor sobre o meu namoro, a bênção do Senhor sobre o meu noivado, a bênção do Senhor sobre o meu casamento, Deus, eu creio e quero a bênção do Senhor para o meu futuro namorado, namorada, eu quero essa bênção, e eu estou disposto, eu estou disposta a investir numa vida de crescimento e compromisso com Deus, eu estou disposto e disposta a minimizar os meus, os defeitos do outro E potencializar os meus e colocar tudo isso diante do Senhor Nós hoje juntos tomamos a decisão de viver debaixo da bênção de Deus E parar de pegar atalhos e começar a entrar por essa porta estreita Porque nós cremos na bênção do Senhor para nós Nós seremos felizes para sempre Porque Deus prometeu isso mesmo nos dias mais nublados Nas noites mais escuras Nós seremos felizes Para sempre, porque a bênção de Deus Está sobre nós E mesmo quando a noite for escura E o choro durar uma noite Nós cremos na palavra que diz Que a alegria virá do Senhor Pela manhã para nós Deus, em nome de Jesus Toma os nossos relacionamentos nas Tuas mãos Nesse dia que Comemoramos a oportunidade de ter... Alguém ao nosso lado... Para a vida toda... Nós te agradecemos... Porque ele e ela... É um presente de Deus para nós... E te agradecemos a Deus... Porque cremos mesmo... Que não foi o Senhor que escolheu não... Nós escolhemos... A escolha foi nossa... Mas cremos a Deus que fizemos essa escolha... Baseados na tua vontade... Buscando acertar... Buscando o teu querer... E por isso Deus nós... Queremos colocar o nosso namoro, ou o nosso noivado, ou o nosso casamento de novo nas mãos do Senhor. Nessa manhã nós renovamos a nossa aliança um com o outro, renovamos a nossa aliança com o Senhor. E queremos, em nome de Jesus, e pelo lugar, pedir perdão. Se o nosso namoro é um namoro contaminado, um namoro que envergonha o Senhor, perdoa-nos, Deus. Nós reconhecemos que temos errado e que temos escolhido o caminho mais fácil tem misericórdia de nós e nos perdoa nós como noivos reconhecemos que temos escolhido o caminho mais fácil que não temos buscado compromisso com o Senhor não tem tido espaço na nossa agenda para o Senhor ó oh Deus, como casal nós pedimos perdão Senhor porque temos escolhido caminhos mais fáceis não temos separado tempo para o Senhor na nossa casa, no nosso casamento com os nossos filhos Deus, nessa hora nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados como casal. Nós queremos em nome de Jesus receber do Senhor essa palavra: de que quando pedimos, encontramos. Quando, quando pedimos, recebemos. Quando buscamos, encontramos. Quando batemos, a porta se abre. Então estamos aqui, Deus, para começar a viver isso nessa manhã. Queremos viver uma vida, uma vida abundante. Felizes para sempre, até que a morte nos separe. A cada dia pedindo ao Senhor Tudo o que precisamos Crendo que iremos receber Buscando no Senhor Tudo o que almejamos Declarando aqui no mundo espiritual Que cremos que encontraremos Ó oh Deus, e se existem diante de nós Portas que ainda estão fechadas Assumimos nessa manhã Um compromisso de como casal Batermos em todas essas portas Na autoridade e no poder Do no nome de Jesus crendo que a boa mão do Senhor que está pelo lado de dentro as abrirá para nós e com isso glorificaremos o teu nome sabemos que virão tempestades, lutas, dificuldades, dores nós declaramos aqui no, e no mundo espiritual que a bênção do Senhor está sobre nós e por isso nós permaneceremos de pé nosso namoro não cairá nosso noivado não cairá nosso casamento não cairá a casa que o Senhor está edificando em nós como casal E como família Não cairá Porque aquilo que temos ouvido do Senhor Nós queremos praticar Porque cremos que essa palavra é vida É viva e produzirá Então queremos declarar Nessa manhã sobre nós E através de nós Toda sorte de bênçãos do Senhor Para cada namoro Para cada noivado Para cada casamento e para cada futuro relacionamento que eu creio que o Senhor está preparando que a bênção do Senhor seja liberada sobre nós em nome de Jesus amém